1: v-am regăsit la un alt subiect interesant. Eu și cu Mădălina astăzi o să vorbim despre ceea ce voi ne-ați cerut, despre stima de sine. Astăzi o să vorbim despre cum ne dăm seama dacă avem o stimă de sine scăzută sau cineva apropiat și important pentru noi are o stimă de sine scăzută, care sunt cauzele și cum putem face să o minimizăm.
0: Și bună seara! Hello! A început Delia, bună super seara. frumos, bravo! Îmi place foarte mult cum ești. Tu e așa niște începuturi faine, foarte profi așa.
1: Mulțumesc. Și după aia vine eu Le improvizez pe moment
0: yeah, I know, I know. știu Ce mai faci de Elia acum ești?
1: Bine, uite, abia așteptam să discutăm despre chestia asta, pentru că mulți dintre clienții mei m-au tot întrebat și ei pe tema asta, și văd că și prietenii care ne ascultă sunt curioși. Mai să știi că și eu sunt curioasă. Tu aveai o, o definiție, mi-a plăcut definiția ta despre self-esteem, stima de sine, și apoi o să zic și eu cum interpretăm chestia asta.
0: Da, eu ca autocilară care sunt, încep întotdeauna cu definiția despre ce vorbim noi aici. Ca să fie foarte clar. Evident, mm-hmm. da. definiția este mai complexă, însă eu am simplificat-o, evident. Da. Stima de sine este, atenție, evaluarea subiectivă a proprii valori. Da. Evaluarea subiectivă, adică cea pe care noi o facem, este foarte important lucrul ăsta. Aproprii valori, cât de mult ne apreciem și cât de mult ne place de propria persoană. Acum, chestia asta nu ar trebui să se confunde, după părerea mea, Delia poate să mă contrazică, cu încrederea în sine, care este puțin diferit. Ele două sunt tangente, dar sunt
1: lucruri diferite totuși. Da, oricum și încrederea în sine și stima de sine sunt într-adevăr două concepte foarte similare. Dar eu, din experiența mea și din ce am studiat, ele sunt foarte mult influențate de contextul nostru exterior, adică ce se întâmplă în viața noastră. De exemplu, în momentul în care, să zicem, o să fii promovat la locul de muncă sau, obții, sau o să obții un salariu mai mare sau, nu știu, ai avut un anumit succes, indiferent pe ce plan, tu în momentul respectiv o să ai o creștere a stimei de sine. În schimb, dacă, de exemplu, o să ai un eșec, indiferent cât de mare sau mic este el, stima ta de sine va fi mai scăzută în perioada respectivă. Ele sunt fluctuante, adică vreau să înțelegem faptul că nu ne naștem cu stima de sine de nivel, să zic, 80% și cu ea murim, pentru că e foarte, foarte fluctuantă. Dar într-adevăr, prin stima de sine, înțelegem care este părerea noastră despre abilitățile pe care noi le avem, adică mai pe scurs spus, Uite, un exercițiu simplu și intuitiv, de exemplu, când vă uitați în oglindă, vă place ceea ce vedeți, sau începe să vă descoperiți defecte, cam uh, părul nu știu cum, cam nu știu ce greutate, că ară nu știu în ce fel. Un exercițiu simplu care vă poate ghida către ce nivel de stimă de sine aveți. E destul de superficial, dar e foarte relevant. Uh-huh. Și în cazul
0: în care, hai să spunem, ne privim în oglindă și vedem mai multe defecte decât lucruri fine, ce facem?
1: Păi asta o să vorbim la partea aceea de soluții, cum facem Poți să fac o Mai glumă? Mai
0: întâi Poți să fac o glumă? Da Mai țin minte da. reclama aia la săpun cu nu știu ce primăriță sau cine o fi fost care spunea ținea să pun da. în mână și spunea Alexandra, ești frumoasă Își vorbea ieși,
1: știi? Da <laughs> Da, uite Păi chiar asta o să fie Una, una dintre tehnici o să fie uh, dialogul tău interior Adică ce îți pui tu ție însăți sau însuți în diferite momente. Este pozitiv self-talk-ul nostru, Nu. Positive self-talk,
0: exact Doream doar să, să spun atât De ce vorbim noi da. despre chestia asta? Știi că în Caragiale Ce căuta neamțul în Bulgaria? De ce vorbim noi totuși despre stima de sine? Ok, oamenii ne-au cerut, dar de ce este ea importantă? Vreau să înțelegeți lucrul ăsta Și de fapt să-l înțelegem cu toții Fiindcă și eu trebuie să aud chestiile astea O stimă de sine scăzută Ne afectează profund deciziile și alegerile și la fel este și reversul. Da, pe toate planurile. Da, un nivel crescut de stimă de sine o să ne facă puțin mai curajoși și în alegeri. O să, o să putem să riscăm mai mult. O să tindem să ne explorăm limitele și, atenție, foarte important, nu ne vom pune pe... Uh, pardon, ne vom pune pe noi pe primul loc. Fiindcă de multe ori, cred, atunci când avem un nivel mai scăzut de stimă de sine, tindem cumva să fim mai deschiși, să zic... La prioritățile altora, și atunci știți cum este. Vine nu știu cine, să zicem, tu vrei să-ți faci o baie caldă, un ceai și să te culci. Și vine vecina și zice, hai, dragă, să mă ajut să fac tăiței, știi? Și tu, deși ți-ai dorit altceva, te duci și o ajuți. Bine, e un exemplu complet împit, dar cumva să. Pui da, prioritățile e vorba altora, că ți-e greu nu? să spui
1: nu. Exact, da. Te pui pe tine pe locul 10 și ți este greu să spui nu, pentru că nu prioritizezi nevoile tale, indiferent că nevoia ta este vorba mădălinii să faci un ceai și, nu știu, să te uiți la un serial sau să citești ceva sau să te pregătești de somn sau să-ți faci to pentru pentru mâine. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ceea ce s-a descoperit mai nou este faptul că foarte, foarte mult contează auto compasiunea comparativ cu stima de sine înaltă, adică ce înseamnă autocompasiune? Adică empatia și înțelegerea pe care o ai tu față de tine însăți adică presupun că cu prietena cea mai bună sau prietenul cel mai bun nu ai vorbi așa cu superioritate sau nu ți-ar fi greu să-l critici. Exact așa trebuie să te porți și cu tine însăți este vorba despre acel self talk pozitiv, despre acel dialog pe care tu l-ai cu tine și să fie pozitiv și înțelegător, adică să nu te judeci foarte mult pentru o greșeală pe care ai făcut-o de exemplu. Deci empatia asta față de sine este mecanismul pentru care tu te înțelegi, nu știu, ai avut un eșec, da, sau ai făcut o greșeală, te gândești, păi, poate am fost obosit sau poate am avut altele mai importante pe cap. Acum ar fi, îți dai circunstanțe atenuante, ești blând cu tine? Da, 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 exact. da, asta este cel mai bine spus. Nu mă refer la acea toleranță cu sine, care, cu sinele tău, cu tine Care duce la procrastinare, tău. Nu? Da, 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 care duce la mânare, la procrastinare sau știi să fii autosuficient sau lasă-mă să te lasai, lasă că mergești Nu, asta tot un simptom de stimă de sine scăzută poate să fie procrastinarea. Și acum, Adalina, tu spusese niște lucruri foarte interesante despre cum ne dăm seama dacă suferim sau cineva drag nou are o stimă de sine scăzută, da? Ca să știm cum să acționăm. Tu îmi spusese niște chestii
0: interesante Instinctul meu de tocilară m-a făcut să mă pregătesc Într-un fel deosebit pentru episodul
1: ăsta Dar și-am găsit Instinctul tău de tocilară sau conștiinciozitatea ta de grad înalt Ar putea zic un om okay. <laughs> Nu? Decât tocilare. Deci Zici că tocilarei ajung bine în viață de obicei. Păi, da, să știi
0: că eu am trecut treaba asta la lucruri pe care le apreciez vis a de mine, Delia. Asta e bine. Really? Da, de- da. da, eu am scris acolo tocilar, Îmi place că sunt tocilară, m-a ajutat întotdeauna, mă ajut în continuare. Ai lăvit.
1: Dar cum ai spus mm-hmm. tu, conștii cum... Conștienciozitate, adică seriozitate, angajamentul pe care tu ești dispus să-l faci pentru scopul tău, da? Indiferent că scopul tău e să faci research despre stima de sine sau să faci 10 minute de cardio pe zi, indiferent.
0: Ok, bun. Haideți să trecem la semnele care ne-ar putea arăta că suntem da. puțin deficitari Dar la simptome, capitolul... Da. Da, simptome, la capitolul Stimă de Sine, noi sau cei din jurul nostru. Și acum am să mă uit eu cu mai mare atenție la domnișoarele mele.
1: Da, 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 da.
0: Prima ar fi sensibilitatea la critică. Adică românescul traduc eu, atunci știți cum e când punem la suflet sau când sărim de fund în sus. Acum Adelia probabil o să o spună frumos și științific, nu știu cum. Eu zic pe românește ca întotdeauna.
1: Păi să ne referim așa la un exemplu în concret, să fie foarte clar, de exemplu când cineva, nu știu, face un reproș, nu? nu, dar de ce ai lăsat cana, nu știu cum, sau tu dacă, de exemplu, uite, sarea așa de fund în sus, cum ai zis, mădălina, e, adică ești hipersensibil, ăsta este unul din semne. Da. luarea lucrurilor personal da, chit că e vorba de o chestie minoră nu știu, că te-a împins, nu știu care client într-un magazin gata, o iei personal, poate omul ăla n-a fost atent, s-a nu știu, dau și eu un exemplu, prostez poate, da, nu, cam nu, așa nu, nu, nu. vezi chestiile astea în lucrurile mi să știi, deci cine este un bun psiholog și nu trebuie neapărat să fii psiholog sau specialist, trebuie doar să fii atent la cei din jur și îți dai seama imediat Sincer, ești mult mai câștigat să i acorzi chiar și unui necunoscut prezumția de nevinovăție. Păi, da, poate nu și-a dat seama sau... Pentru că chestia asta e reconfortantă și pentru tine, adică te salvează de frustrare, nu? Că dacă devii ostil și eu personal, te consum, da? Se elimină hormonul stresului în capul tău, cortizol. Uh-huh, uh-huh. Și de ce să nu te protejezi? Adică mai bine îi oferi omului... Da, o fi greșit sau așa decât să o iei foarte personal că a vrut ție neapărat să-ți facă ceva.
0: Ok, al doilea simptom ar putea să fie faptul că suntem mai retrași din punct de vedere social. Aici eu mă da, recunosc. Da, mai izolați,
1: nu prea simți nevoie. Uh-huh.
0: Da, eu aici mă recunosc și recunosc că așa frumos am sus acum și eu am suferit și în continuare cred că sufer de stimă de sine scăzută. Dar lucrez la lucrul ăsta și lucrez mult Da, Da, tindem să fim, cred, puțin mai retrași din punct de vedere social Tocmai fiindcă, într-un fel, cred, nu vrem să ne expunem Neavând neapărat un nivel crescut de stimă de sine Nu credem că avem ceva de oferit Și nu ne simțim foarte siguri pe noi în anumite circunstanțe pe care nu le putem controla Cel puțin asta am văzut eu în, în cazul meu eu sunt într-o zonă de confort foarte bine delimitată, împreună cu familia, împreună cu un cerc foarte restrâns de prieteni, în momentul în care mă pui într-o nici nu știu cum să zic, într-o situație socială în care poate trebuie să discut cu oameni pe care nu-i cunosc, să fac frumos, știi cum se zice să stai ca la poză, să faci da. frumos, să zici brânză, nu mă simt deloc în confort și prefer să plec. Este posibil ca lucrul ăsta mm-hmm. să se datoreze și unei stime de sine mai scăzute, îmi dau seama, abia acum.
1: Da, să știi ce să-ți mai zic o chestie Chris. pozitivă. Sim. Să știi că oamenii care au foarte puțin prieteni pot fi nu neapărat cu stima de sine scăzută, sunt cei care au un IQ peste medie, da, suprainteligent. Ah, well, thank you Pentru că so devii mult, mult mai selectiv.
0: <laughs> te bucură ce auzi? Nu uita să te abonezi la canalul nostru și să spui și celor dragi despre el. A treia manifestare, să spunem, ar fi ostilitatea fără un motiv aparent.
1: Da, adică mm-hmm. oamenii aceia care par răutăciuși, de fapt ei sunt nefericiți. Mm-hmm. Asta trebuie să interpretați, să nu o luați personal. Cei care te atacă fără să te cunoască sau cei care din star sunt în ofensivă. A, am pățit-o la joburile mele pe care le-am avut în trecut la vremea respectivă nu înțelegeam știi că n-aveam așa experiență dar chiar am pățit-o și eu și sunt sigură că ai pățit-o și tu știi persoane căror, cărora nu le-ai făcut nimic dar parcă așa simți că au o oarecare ostilitate față de tine. De fapt asta pornea din împlinirea lor. Tu ai simțit vreodată chestia asta?
0: Da, 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 Am simțit-o și vreau să duc mai departe. Chiar am niște imagini concrete în cap. Știu despre cine vorbesc exact. Nu neapărat doar vis-a-vis, iartă-mă, nu neapărat doar față de mine cât față de toată lumea. Și cred da, că, mai, da, adică se potrivește foarte, foarte bine cu descrierea asta, fiindcă exact da. asta era și impresia mea, nu are deloc încredere în el. Măi, da. habar nu are de capul lui, nu știe cine este, nu știe ce caută pe lumea asta și atunci cumva parcă
1: latră la toți. Așa mi se da, părea și mie, da. da. <hă> Deci a, do- a treia asta era. Ostilitatea, da. Al treilea simptom, ostilitatea, ră- răutatea.
0: Da, iar al patrulea, dar aici recunosc că nu am mai avut eu timp să aprofundez, deși o să fac asta probabil după podcast. Oamenii aici spun că, virgulă, conform ultimelor studii, ar exista anumite simptome fizice, care sunt corelate cu un nivel scăzut de stimă de sine. Și ei vorbesc despre oboseală și oboseală cronică, Vorbesc despre anumite niveluri, stadii de insomnie și, de asemenea, despre apariția migrenelor. Acum, da. astea trei sunt, fac parte dintr-o simptomatologie destul de comună depresiilor și stărilor da, anxioase. și da, da, și la și depresie. Da. Cumva, probabil, se corelează cu toate stările astea de nesiguranță psihologică.
1: Uite, astea într-adevăr sunt patru simptome principale, cele pe care le-ai zis tu, aș mai vrea să adaug faptul că atunci când avem o stimă de sine ne este greu să avem încredere în propria noastră părere, adică simțim nevoia să avem confirmări din exterior, îl întrebăm și pe X, îl întrebăm și pe Y, dacă crezi că e ok, dar nu știu ce, ai tendința să cer confirmări pentru deciziile pe care le iei tu. Uh-huh, uh-huh. tot așa mai putem observa frica de a îți asuma riscuri asta e corelat cu ce spuneai tu la început Mădălina Eu on the safe side da. rămâi pe partea
0: sigură și călduță da da, 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 zona
1: de confort exact, astea mai sunt două forme Ceea ce este caracteristic celor cu stima de sine scăzută Este faptul că sunt foarte toleranți cu cei din jur Adică le este greu să zică nu și se pun pe ei pe locul 10 Și pe ceilalți pe locul 1, cum ziceai mm-hmm. tu Dar cu ei înșiși sunt foarte critici Of, asta da. mai trebuie observat Și acum
0: venim da. din nou la positive self tocul acela despre care vorbeai tu la început, da
1: Măi, că de da, urât putem da, da. să
0: vorbim cu noi și...
1: Da, și eu mai pățesc așa uneori, știi. Dar chestia e să conștientizezi momentul respectiv și să-l înfrânezi, adică să nu te lași dominat de gândurile alea. E foarte greu, dar e important.
0: Tu, este dificil, dar nu este de nefăcut. Vorbeam nu acum... Nu, imposibil, normal. Da, vorbeam acum da. câteva seri cu o prietenă și în timpul discuției m-am tot surprins și mi-a tras și ea de asemenea atenția că eu spuneam că sunt proastă mai în glumă, mai în serios ziceam, nu înțeleg asta fiindcă sunt proastă sau fa... a, știu, știu, da, da. Uh-huh. fata a încercat să-mi explice niște chestii într-un Excel care pe mine clar mă depășeau și eu cumva îmi scuzam lipsa de înțelegere expli... explicându-i că eu sunt proastă acum uneori eu ziceam în glumă, alteori era o, oh, gadă ce proastă sunt, știi și da. cred că am zis treaba asta cam de vreo 10 ori pe parcursul a, a două ore și de fiecare dată mm-hmm. m-am auzit. De cele mai multe da. ori nu ne auzim. De fiecare da. dată m-am auzit. Sau uite,
1: tu, de exemplu, poate ți-ai format o obișnuință să te critici pe tine însăți, dar este un pas important faptul că ai conștientizat. Adică, uite, tu, de exemplu, ai făcut un pas înapoi și zici, băi, ok, dar nu e bine să vorbesc așa despre mine. Da. Și eu, cunosc, cunoscându-te, nu pot să spun despre tine chestia asta, adică asta e doar în capul tău. Deci...
0: Da, și este, este, este. Atunci când o să facem noi episodul despre credințele limitative, probabil ai să rămâi mască da. la ce credințe limitative am eu.
1: Da. Oricum, atunci.
0: Da, oricum ca, să, ca să închei puțin povestea asta cu sunt proastă, pe lângă faptul că am observat efectiv că scoteam vorbele astea pe gură și am conștientizat ceea ce nu se întâmplă de multe ori și nu se întâmplă în viața noastră de zi cu zi, am și ales, în mod conștient, să discut cu prietena mea despre lucrul ăsta. Nu trebuie să da. ne fie rușine, mai ales dacă suntem într-o zonă de confort, dacă suntem, uite, cum sunt eu cu Delia, eu cu Delia vorbesc despre lucrurile astea. Dacă suntem cu prieteni da. sau cu familie, este foarte... Foarte, foarte eliberator, e foarte benefic să vorbim.
1: Da, adică exact, să vorbești cu cineva cu care te simți safe, uh-huh. înțelegi cineva căruia dacă împărtășești chestia asta care te face vulnerabilă, nu? Da. Adică e nevoie de curaj să zici, băi, uite, eu am crezut despre mine ceva negativ sau m-am făcut în felul respectiv. Da. În momentul în care te dezvălui așa la cineva, e important ca cealaltă persoană să te accepte și să te încurajeze, cam asta... Așa faci și la psiholog, nu? La psiholog te duci și veri și acolo sacul cu neîmpliniri mm-hmm. și dacă eu aș zice, da, dar pf, de ce ai făcut chestia asta sau nu te-ai gândit că dacă o să faci așa, o să fii, că nu cred că aș mai avea pe nimeni în terapie. Da, sub nicio formă. Dacă face așa. Da, trebuie să
0: fii întâmpinat de cealaltă parte de compasiune, de înțelegere.
1: da. Nu, altfel normal.
0: nu funcționează, fiindcă prietena mai a, a reacționat extraordinar de frumos pe lângă faptul că imediat da. mi-a spus exact așa cum ai spus tu acum, măi ești departe de a fi proastă, o contrer. am și stat puțin să discutăm da. și am vorbit puțin despre copilărie ne-am întors puțin mm-hmm. în timp, adică am făcut așa o mini șeință de terapie ca între prietene la o cafea și a fost foarte, foarte bună după care da. finalul a fost următorul, am înlocuit cuvântul sunt proastă cu sunt inteligentă doar că în momentul ăsta nu înțeleg sau în momentul ăsta n-am suficient de da, multe evident. informații. Da, Și ce să vezi până la urmă am reușit să înțeleg, adică eu tot degeaba m-am făcut proastă, fiindcă am priceput femeia a reușit să-mi explice astfel încât să înțeleg până la urmă.
1: <hâng> Uite, a mult că ești eu sunt inteligentă dar chestia asta nu o percep în momentul ăsta pe mm-hmm. bune. Adică nu poți să te judeci așa dacă la o chestie n-ai înțeles-o din prima, e normal. Da. Sunt
0: convinsă că dacă aș avea o stimă mărită de sine, cred că lucrurile astea ar fi mai... (laughs) Hai să vedem cum putem să mărim stima de sine sau...
1: Așa, o să zicem la soluțiile pe care le avem să ne creștem stima de sine și eu și Mădălina, o să spunem câte patru tehnici, nu sunt grele, sunt chiar foarte la îndemâna noastră și sunt și amuzante exact, da, și sunt foarte, foarte intuitive din punctul meu de vedere un lucru foarte important este să vă observați dialogul interior uite cum a spus și Madeleina. vă observați că în momentul în care n-ați înțeles ceva sau ați avut o dificultate sau un eșec, mai mare sau mai mic, nu încep să te blamezi și să zici, băie gata, din chestia asta nu sunt în stare de nimic sau nu o să-mi iasă niciodată sau, nu, te gândești ok, în momentul ăsta mi-a fost dificil dar în general eu sunt un om valoros adică să ai un dialog interior pozitiv, da, un self doc pozitiv. Să te accepti așa cum ești în momentul de față. Asta ar fi prima tehnică, adică să îmblânzești vocea cu care îți vorbești, în primul și în primul rând. Tare bine. Da. În al doilea rând, dacă, de exemplu, ți este greu să ai un self-talk pozitiv, în momentul în care treci printr-o dificultate și îți vine să te învinovățești, v-am zis, poate fi vorba de orice tip de dificultate, la job, în viața personală, orice, orice, pe orice plan, dacă vă este greu să aveți un dialog interior pozitiv, atunci imaginați-vă o persoană, foarte dragă și foarte apropiată vou, care știți că vă iubește. Oh. Poate să fie, nu știu, partenerul, prietena cea mai bună, unul din părinți, chiar și unul din bunici. Bunica, dacă la mai bunica amere, viață, da, și eu, dar și dacă nu mai trește și, și eu la fel dar și eu tot la fel și nici măcar bunicii mei nu mai trăiesc Deci, la mine, da La mine funcționează, da, din păcate, dar funcționează și așa Adică dacă ți imaginezi așa în mintea ta o persoană foarte dragă Și pe care ai iubit-o și știi că și ea te-a iubit Și persoana respectivă ți-o imaginezi cum te încurajează Cum îți vorbește lucruri frumoase și te, nu știu, te pozitivează Așa asta o să ajute de asemenea Dacă nu poți să faci tehnica cu dialogul interior Pe românești așa să mă întreb ce mi-ar spune bun... Acum? Da, uite, uite să ne dai tu exemplu de mădălina, da. Ce te spune bunica ta cu care tu ai avut o relație strânsă, exact cum am avut și eu cu bunicii mei? Da, sigur mi-ar spune, mădăluși, te iubesc, ai continuă, hai
0: că merge, nu ești mami proastă, poți. Poftim, uite ce da. frumos, da. Să faci chestia asta, da,
1: uite, chiar să te gândești la chestia asta. Da, și eu de gândesc. multe ori mă gândesc. Eu chiar am avut noroc să bunicii mei să fie foarte iubitori și să fie super, super să mă încurajeze, să nu știu, să-mi facă tot timpul complimente, să chiar am avut noroc din punctul ăsta de vedere și mă ajută și pe mine tehnica asta.
0: Oh, ce frumos. În
1: al treilea rând, da, foarte, Mulțumesc foarte mult de pentru tehnica asta, îmi place mult, da, da pot cu să plăcere văd de ce o să vezi că ți merge 100%, da. Da. În al treilea rând, o tehnică tot așa scurtă și la obiect este... Să stați drept, adică să aveți o postură corporală, știți că am mai vorbit fake it till you make it, da sa ai în exterior, adică să transmiți minții tale, ok, uite, stau drept Așa stau oamenii care au încredere în sine. Poți să-ți induci din exterior, din poziția corpului, o stare emoțională asociată. Încearcă să stai drept și să privești înainte. E un lucru foarte simplu, dar credeți-mă că prin postura corporală sunt studii foarte clare care arată că îți poți induce starea aferentă în interior.
0: Eu aș mai adăuga și un zâmbet. Ce anume? Aș mai adăuga, zic, eu aș mai adăuga și un zâmbet la postura da. asta dreaptă. Așa, exact. Da,
1: uite, și un zâmbet. Da, exact. Dacă aveți o stare proastă, chiar și un zâmbet mai prelungit de, eu știu, un minut vă poate crește starea în bine. Absolut. În al patrulea rând, cea mai, adică, poate chiar cea mai eficientă tehnică, nu știu, pentru mine e the top, uh, faceți sport. <laughs> Indiferent că faci 5 minute de cardio pe zi, când faci sport susținut, eu știu, o lună, două, te uiți o glândă, vezi că s-a schimbat corpul tău și te, te admiri pe tine însuți, sau însă că ai avut curajul să-ți menții acea autodisciplină, nu se compară nimic cu starea aia de succes pe care o simt, sincer. Și e o chestie simplă. Deci neapărat sportul vă ajută din toate punctele de vedere. Astea au fost cele patru tehnici ale mele care sunt validate, funcționează, le fac și eu, le faci și Mădălina. Dacă aveți întrebări scrieți. acum o să auzim pe Mădălina cu cele mai importante tehnici tot așa ale ei și de asemenea validate și testate.
0: Da, eu spun patru lucruri ale mele care țin de introspecție. Foarte eficiente de asemenea. Le-am discutat cu Delia, Delia a zis că da, ok, le spunem. Ele țin foarte mult cumva de simplificare și de, de introspecție, să ne cunoaștem pe noi. Primul lucru ar fi să facem o listă a bucuriilor. Aș vrea să ne întoarcem puțin la lucrurile care ne fac pe noi să fim fericiți, la lucrurile care aduc valoare vieții noastre, oricât de simple ar fi ele, oricât de banale, ele chiar merită scrise. Și vă rog eu mult că întotdeauna haide să scriem, fiindcă transmite mesaje pozitive creierului. Ca să vă încurajez, am să vă citesc lista mea. Eu mi-am pus așa, pe mine mă bucură muzica, dansul, mă bucur Mă bucură mișcarea, mă bucură să stau în picioarele goale, mă bucură copiii, mai ales bebelușii și adolescenții, îmi place pictura, îmi place sculptura, îmi place să port o conversație cu un autor în timp ce eu citesc, îmi place să croșetez, să fac jucării, să mă joc, să cos, e cam așa, îmi place să fac surprize altora. Cumva este vorba despre lucrurile alea care îți adaugă ție valoare și stima de sine sunt convinsă, convinsă că va crește dacă ne facem timp să ne întoarcem la lucrurile care ne plac și care ne bucură și care dau valoare vieții noastre și zilei. Asta ar fi cu listuța bucuriilor, ar fi primul lucru. Al doilea lucru este o altă listă, luăm o foaie de hârtie și o împărțim în două. În stânga scriem nu, ca și cap de tabel, în dreapta scriem da. Ca și cap de tabeliar, asta va fi lista noastră cu nu și da. Căror lucruri spun nu, începând de astăzi, și căror lucruri spun eu da. Și am să vă citesc lista, am să vă citesc puțin din listuța mea ca să vă inspir. Eu spun nu telefonului meu, spun nu priorităților altora, spun nu mâncării pe fond emoțional, spun nu cheltuielilor impulsive, spun nu conversațiilor telefonice interminabile, fiindcă mi se întâmplă și nu-mi place... Da, pe bune, mi se întâmplă, știi, știi cum este să, eu, să cazi în telefon Când știi că ai altceva de făcut și de fapt nici măcar nu vrei să mai
1: Da, știu, știu, știu că m-ai spus, eu sunt total de acord Deci o pierdere de vreme da, extraordinară Da, și de fapt cumva stai
0: și la asculti pe alt ok, la asculti cu drag Serios. Dar putem să mai vorbim și mâine și altă data, am altceva de făcut Acum nu se supără nimeni Normal Așa, bun, um, spun nu sedentarismului, spun nu, uite Delia, negative, negative self-talk Self-talk. Da, Tot așa, da. spun nu în continuare zahărului și carbohidraților, credințelor mele limitative. Lista mea continuă, dar cam așa, cam în jurul chestiilor ăstora mă învârt. Iar acum, pandant, iată ce spun da. Spun da spațiului meu personal și la, propriu, da. și la figurat. Spunda pe trecutului de timp afară și în soare, în mâncării sănătoase, odihnei, spunda planurilor mele, visurilor mele, priorităților mele, spunda către calm și către meditație, către cheltuieli intenționale, cam așa. Deci dacă facem o listuță cu da și cu nu, o să ne fie puțin mai clar cam ce cale vrem să apucăm. Lista asta poate să fie pe frigider, pe dulap, în agendă, în portofel, lângă desktop, cumva. Țineți-o acolo, fiindcă de multe ori uităm cine suntem și ce vrem. Și este posibil să ne ajute. Al treilea instrument pe care eu l-aș recomanda este și cel pe care cred că nu o să-l facă nimeni. Dar eu tot îl spun. Sper să fie o persoană pe care să o inspir cu lucrul ăsta. Haideți să încercăm ca... Prima oră a dimineții și ultima oră a zilei din seară să o dedicăm nouă. Știu că este greu și știu că nu suntem obișnuiți cu chestia asta. Asta înseamnă, în primul rând, să nu ne trezim cu telefonul în față și să nu ne culcăm cu telefonul în ochi. Înseamnă să punem mâna pe telefon și să începem să scroll Instagram sau Facebook undeva în jurul orelor prânzului. Da,
1: Da, clar clar.
0: Să nu lăsăm lumea să ne bombardeze Înainte să ne fi construit noi Cumva un plan pentru ziua respectivă Înainte să ne fi bucurat noi de noi și de viață Efectiv Că dacă dăm drumul la televizor, la radio, la știri Și încep și intră violurile, războaiele Amenințările, bombele și așa mai departe Pe bune, ni s-a dus toată ziua De la prima ora dimineții O să ziceți ce mare lucru Este în
1: fundal nu, nu este în fundal. Chiar bine că ai zis de chestia asta, pentru că eu vreau să spun următorul Zi. lucru. De exemplu, dacă vă treziți dimineața și începeți să scrolluiți pe Facebook sau eu știu, pe un site, habar n-am de știri, mm-hmm. nu contează. Chiar dacă, nici măcar să ce uite, vedeți o știre din asta negativă, cum zice Mădălina, eu știu, hări, violuri, da. whatever. Chiar dacă nici măcar nu deschideți articolul respectiv și dați în continuare scroll în jos, chiar dacă nu vă dați seama chestiile astea vă afectează pentru că creierul percepe așa reținut și a și reacționat percepe, bineînțeles deci chestiile astea îți rămână subconștient și după aia te întreb de peste două ore că da, băi, dar am o stare foarte proastă, foarte low, de unde îmi vine chestia asta, deci chestia asta e foarte subtilă, creierul tău prea multe mesaje din exterior și tu nu-ți dai seama de unde sunt știți cum este, este o vorbă
0: englezească extraordinar de inteligentă Where focus goes, energy flows. Adică pe ceea ce ne concentrăm, Dai, lucrul ăla crește. Dacă eu mă concentrez pe Facebook și pe prioritățile altora și pe o dimineață grăbită și pe hai hai și pe ceartă,
1: da.
0: lucrurile astea vor înflori în viața mea. Dacă eu, în schimb, mă concentrez cu intenție, poate doar 10 minute, poate doar 10 minute dimineața, pe mine, pe respirația mea, să-mi fac un masaj ușor, să-mi spun cum să nu da. da să nu știu, să-mi spun câteva lucruri frumoase mie, să pun melodia mea preferată, să savurez ceaiul, să scriu trei rânduri în jurnal: asta va crește, asta va înflori în viața mea, dacă acolo îmi pune energia, asta va înflori. Știu că este foarte greu, știu că avem copii, știu că ne trezim târziu, știu că este trafic, dar vă spun din proprie experiență că nu este imposibil. Este foarte frumos să explorăm și să ne creăm rutine de dimineață și de seară. Eu stau foarte bine la rutina mea de dimineață, la cea de seară încă mai lucrez, dar vă zic că se poate. Se poate, este 30 la 4 jumătate dimineața, cu zâmbetul pe buze.
1: Da,
0: se poate, eu fac asta.
1: Ultimul, Ia, lucru... Da,
0: ultimul lucru pe care vreau să-l împart cu voi este o practică intimă și privata mea de... De journaling, eu țin jurnal de foarte, foarte, foarte multă vreme. Și asta este cumva un soi de exercițiu pe care l-am inventat eu și îl tot fac. Și mi se pare foarte valoros, mai, acum, mai ales acum în contextul discuției noastre. Din nou o foaie de hârtie, din nou pixulez și scriem. Scriem în capătul foii vârsta pe care noi o avem. Dar nu scriem 38 de ani, scriem doar 38. Apoi scriem 38 de realizări, 38 de lucruri minunate pe care eu le-am făcut până acum în viața mea. Poate aveți 62 de ani, poate 24, poate 28. Haideți să scriem realizări câți ani de viață avem. Și putem să scriem zău de la premiu întâi luat în clasa întâi, până la faptul că poate sunteți genul de persoană care oferiți ultimii bani din buzunar unui cerșetor pe stradă sau, uite că vorbeam de bunica, că ați sunat-o pe bunica cu două zile înainte se duc, ați avut un sentiment și sunteți fericit că ați făcut lucrul ăsta, că ați avut o promovare, că... că ați făcut copii, că v-ați căsătorit. Da? Să vă cumpărați o casă. Fiecare ce realizări are. notați acolo este atât de fain. Noi spunem doar lucrurile pe care nu le putem face și lucrurile de care nu suntem în stare. Este atât de bine ca din când în când să mai facem un duș din ăsta cald în lucrurile de care suntem în stare și în lucrurile pe
1: care de fapt chiar le-am făcut. <laughs> Așa este. Asta am avut eu de oferit acum. Foarte interesant. Madalina, eu aș vrea să Aș vrea să-ți mulțumesc în mod public, să asculte și prietenii noștri. Faptul e că eu știu că tu ești acum într-o perioadă foarte, foarte aglomerată cu jobul și în continuare, uite, ți-ai făcut timp ca noi la ora 11 noaptea, duminică seară să înregistrăm episodul ăsta. Și apropo de mai de sine, eu vreau să-ți transmit o apreciere pentru oh. chestia asta. Pentru că... <laughs> Vai, deci cât de tare. Pentru că nu e simplu, nici pentru mine, nici pentru tine, dar mai ales pentru tine care ai un job mult mai solicitant.
0: Delia, right back at you sincer și eu apreciez foarte, foarte, foarte mult your commitment și cât de tu... știți cum este Delia? Delia este ca un pitbull, s-a prins mama și nu-și mai dă drumul deci Delia nu-și dă drumul, cred că mai degrabă pic eu dar ea nu o să pice, mă las eu mai degrabă de remind, dar Delia nu se lasă mă motivez. Ah, dar... tu pe mine mă motivez, să știi cu toată motivarea ta brav, super da. Și acum că ne-am da. mângâiat și ne-am periat una pe alta, vrem să vă îmbrățișăm și
1: pe voi. Nu uitați, dacă vă place conținutul nostru și vi se pare interesante episoadele, nu uitați să vă abonați. Ne găsiți și pe YouTube. Ne găsiți și pe Facebook, pe Spotify. Pe Stitcher, mai nou. Suntem și pe Stitcher. Și pe Stitcher. Da, exact. Și puteți să dați subscribe, indiferent că pe Spotify, pe Anchor, pe Stitcher. O să avem toate episoadele încărcate și pe YouTube. Deci vă să faceți lucrul ăsta pentru că o să fiți notificați de fiecare dată când postăm ceva nou o să fiți voi primi care. În plus pe YouTube vom începe în curând să avem și conținut special,
0: așa că urmăriți-ne acolo. Până data viitoare, stay tuned. Acesta a fost un episod remind, a arta schimbării.